0: Fala, fala bebê. bebê! Aqui quem fala é a Kita. Aqui quem fala é o Estênio. Nós somos do Bafos Periféricos.
1: E você está ouvindo o Neila, Neila Pode. Pode. O Neila Pod é o papo virtual do Bafos Periféricos, que, no âmbito da cultura LGBT, propõe um diálogo com pessoas que vão abordar suas experiências, projetos, desafios e enfrentamentos a partir de seus fazeres. E para iniciar esse podcast,
0: desejamos trazer olhares e formas de fazer arte e ativismo LGBT na periferia, dialogando e trocando com alguns artistas, produtores, agentes culturais e ou realizadores sobre a importância da pauta LGBT, no campo artístico, como que colabora, e muito, nas lutas e buscas de uma sociedade com equidade de gênero e sexualidade.
1: O nosso papo hoje é com a artista e slammer Valentini, um professor Jorge Caê. Valentina é escritora, poeta, cantora, atriz e slammer. Foi a primeira mulher trans slammer do Rio de Janeiro e foi também a primeira mulher trans a representar o Rio de Janeiro em um slam nacional, onde foi vice-campeã. Participou também da Batalha do Islã do Rock in Rio 2019 e do Festival Ninja na Nave Coletiva em São Paulo, organizado pela Mídia Ninja. Lançou o livreto digital Maldita e o livro digital Águas Minhas, ambos de poemas e poesias.
0: Jorge Caet é professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Nilópolis, onde é coordenador do curso de produção cultural. Veterano no ativismo LGBT+, no Brasil, ele é um dos fundadores do Grupo Arco-Íris. Tem pós-doutorado no Núcleo de Pesquisa em Cultura e Sexualidade, NUCUS, no Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da UFBA. E é autor dos livros Anos Fatais, Designer, Música e Tropicalismo e Impressões de Identidade, um olhar da imprensa gay no Brasil. Amades, muito obrigada pela participação. É uma alegria imensa receber vocês em nosso novo molde para falar sobre a cultura LGBTQI.
1: Caê, a gente já quer começar te perguntando o seguinte. Recentemente tem se percebido uma presença muito forte de artistas LGBT+, na música, se posicionando com uma narrativa e um discurso. E isso também tem se expandido para outras linguagens artísticas. Então, assim, que negócio é esse de arte no ativismo LGBT+, artivismo? De onde vem essa relação? É uma tendência recente que surgiu de uns tempos para cá, ou é um movimento que já existe e vem se fortalecendo cada vez mais? Como é que é isso? Conta para gente.
2: Olá! É, então, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Então, falando um pouco de artivismo, né? é, não é uma coisa nova, mas também não, não é uma coisa antiga. né? O sentido que a gente fala agora é novo, né? mas eu vou citar aqui o filósofo Rancière, que diz que a estética e a política são maneiras de organizar o sensível, de dar a ver de dar a entender, de construir a visibilidade e a inteligibilidade dos acontecimentos, né? Então, é, arte estética, no caso a arte política, sempre andaram juntas, né? É, é, são duas forças muito fortes e poderosas, podemos dizer assim, né? Então, a gente pode, vamos lembrar... Que, que, que a arte como forma política, ela foi muito utilizada nos anos no século 20 e principalmente nos anos 60, né? E dentre as linguagens, né? Talvez a música tenha sido a, a mais acessível, né? Durante a, a década de 60 a gente tem as canções de protesto, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também vivíamos uma ditadura militar e a música era um, uma forma de ser usada como uma ferramenta né, para fazer uma oposição ao regime que nós vivíamos. Durante a década de 90, né, no pior momento da epidemia da AIDS, alguns grupos ativistas na luta contra o preconceito e em busca de soluções para barrar o crescimento do vírus, desenvolveram performances artísticas de um bem político, né? Eles faziam intervenções, eles faziam atos performáticos e talvez o maior exemplo disso seja o grupo Act Up né? americano, mas que vai ter também uma versão é, na, na França. Né? Não era ainda chamado de artivismo, né? era, formas, era um performance que tinha esse cunho político. É, e depois, assim, falando já especificamente aqui no Brasil, né? A emergência desses artistas né, que, que a gente está falando sobre eles, é, esses artistas brasileiros, a gente pode pensar, pode ser explicada de várias razões. Né? A ampliação do acesso às novas tecnologias, né? esse universo virtual é fantástico. A ampliação da temática LGBT+, na mídia. A emergência de sujeitos trans e pessoas não binárias, né é, na sociedade O crescimento dos estudos de gênero e sexualidade na academia Todos esses fatores vão contribuir Para que a gente tenha essa emergência é, Dessa arte mais ativista né? Esse neologismo, artivismo Consolida-se como causa e reivindicação social E como ruptura artística né? ele fundado na dissidência e na insurgência cívica e artística e artística né a arte tem essa dimensão transformadora né E essas práticas artivistas ganharam um novo impulso nas chamadas novíssimos movimentos sociais a partir da primeira década do século 21 né então como eu poderia dizer que o movimento queer vai trazer vai nos é, vai nos trazer, né, acho que é a palavra mesmo, sujeitos até então invisibilizados. Né? Então, assim, para concluir, eu acho que é um movimento, não penso como algo organizado, né, eu penso mais algo que orgânico, né, mas que emerge da necessidade de sujeitos até então, como eu falei, invisibilizados, que apostam na possibilidade de novos processos de subjetivação para sensibilizar e modificar as percepções que as pessoas, de um modo geral, têm sobre as dissidências sexuais e de gênero. Né? É, explicar, é, eles explicam, eles falam as sexualidades e os outros gêneros para além do binarismo. Né? Então, é, penso que esses artistas não abrem mão de suas singularidades, nem na vida pessoal, nem na vida artística, fazendo o que a gente chama, né? Alguns chamam de arte-vismo.
0: E, Valentine, quando você percebeu que poderia usar sua arte para expor as suas necessidades, seus anseios e questões enquanto mulher trans, ou isso já veio junto, como foi esse processo e como ele se dá hoje?
3: É, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei em que horário as pessoas vão estar escutando. A todos, todas e todos. É... Eu percebi que eu podia usar a arte para expor as minhas necessidades enquanto mulher trans é... através do slam, né? que é um movimento que acontece é... aqui no Brasil de uma forma bem ativista. né é... O slam são batalhas, campeonatos de poesia falada. E eu fui no slam a primeira vez no dia 20... 23 de dezembro de 2018 e lá tinham várias pessoas, né, vários meninos e meninas da minha idade, cis, fazendo suas poesias, falando sobre seus seus atravessamentos, e não tinha ninguém pautando algo que me representasse por completo as minhas angústias mais profundas enquanto mulher trans, porque não tinha nenhuma mulher trans falando naquele espaço. E eu acho que no impulso de, de indignação até, eu decidi que eu tinha que falar alguma coisa, e aí eu, pela primeira vez dali, mesmo escrevi né, uma poesia e recitei, que eu fui num canto, escrevi uma poesia com papel e uma caneta de um menino que estava lá, e recitei. É, e aí eu passei a fazer isso para entender que, se eu não falasse as minhas dores, ninguém ia falar. E hoje, inclusive, mesmo sendo uma mulher trans que está nascendo, eu sempre explico para as outras meninas que fazem poesia é, outras meninas trans, que elas têm que estar na cena, que elas têm que ir para pro islã é, recitar, porque sim eu falo muito sobre as dores das mulheres trans, mas eu sou uma as minhas dores são umas e a vivência de cada uma é única, né, e é muito válida, e aí eu acho que é, tem que ter mais mulheres trans no slam, até porque eu não me sinto à vontade com, esse, com essa cena de ser é, a primeira, a única mulher trans islã no Rio, no meu estado é... Esse processo foi difícil, né, porque eu não estava não acostumado a me abrir com as pessoas, estava no momento de muito sofrimento, e, é, e aí ao mesmo tempo que foi uma cura, foi um processo de, de dor, de, 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 de futucar, sabe, a minha dor, para expor para as pessoas a minha dor, e foi um processo de, de mais dor ainda, porque teve muitos enfrentamentos que eu... Tive durante né, esse período de começar na cena de estar ali de ir para os lugares é, eu queria muito estar em todos os slams e aí eu não tinha condições financeiras então eu tinha que pegar é, Rio Card emprestado com amigos meus para poder ir para os Iles para poder fazer o rolê com a poesia então foi um processo que que me fez assim é me tornar até um pouco mais dependente de algumas pessoas e me fez mas foi bom foi uma cura para mim que me trouxe muita coisa boa. Me trouxe muitos bons aprendizados e me trouxe, acima de tudo, uma voz. Porque eu tinha muito medo de falar as coisas, eu tinha muito medo de enfrentar as coisas. E a poesia, o slam me fez é, lidar com o enfrentamento, me fez lidar com as pessoas e usar a minha voz para falar o que eu precisasse falar e o que eu achasse que tinha que ser dito.
0: Incrível, querida, incrível. E Caê... Partindo da perspectiva de que você é um veterano do movimento LGBT+, no Brasil, e muito do que a sua geração fez abriu caminhos para a nossa geração hoje, que a análise você faz dessa crescente presença da arte no ativismo LGBT+, enquanto ferramenta nos últimos anos, levando ainda em consideração a visibilidade que a arte LGBT+, vem conquistando na mídia em geral.
2: É, realmente né, é, mudou muito do, né, do, do primeiro congresso, 1980, né, que aí já estão 40 anos, quase 41 anos, até o que hoje se vê né, é, no ativismo LGBT+. É, é, o que eu acho, eu já respondi um pouco antes na, na, na outra questão foi o crescimento desses, desses vários fatores, né, que, que possibilitaram é, não só o LGBT, mas mais o mais poder aparecer, né? Eu acho que a grande o, a, a grande contribuição que o, o movimento é, queer traz é a questão da diferença. Né? Você ser incluso, um mesmo sendo diferente, né? que era diferente um pouco do que o movimento LGBT, ou gay e lésbico, né? que, que pautava a questão da inclusão de uma forma mais heteronormativa. O queer vem destabilizar isso, né? vem trazer a possibilidade de nós sermos quem somos de forma diferente e é assim que devemos ser respeitados. É, então, a arte, o fazer artístico, eu prefiro usar essa expressão, o fazer artístico, ele, ele, ele acompanha esse surgimento, essa emergência desses novos sujeitos. Né? É, eu tenho um trabalho que eu faço, tento procurar uma história de artistas que, que, que vêm usando a arte como, como uma plataforma, nem sempre é, no sentido político lato senso, mas é, trabalhando, vou dar um exemplo aqui, né, de, nos anos 70, ainda na ditadura militar, o famoso, sempre citado, Grupo Secos e Molhados, né, que tinham uma, um, uma forma... Né? Conteúdo, mas uma forma totalmente é, de vanguarda para a época. Ditadura militar, no auge da ditadura militar. Então, a gente tem vários artistas que, de alguma forma, fizeram esse tipo de, de trabalho. Não só na música, mas no teatro, na literatura, nas artes plásticas. É... Eu acredito, né isso aí eu acredito piamente, que a arte é uma, um grande aliado, né? um grande aliado em toda a história, né? um grande aliado para conseguirmos ocupar novos espaços. Né? Então, se a gente tem essa possibilidade né? dessa emergência desses novos sujeitos né? que podem viver a sua vida né? e fazer da sua vida né? uma obra de arte, fazer da sua vida um caminho para o seu trabalho, daí o artivismo, e aqui, no caso, no presente, eu cito que eu sou fã, e aí vou aqui ser um fã, a Linda Quebrada, né? Que é uma artista que, que não é só a vida dela, a vida e a arte se misturam. E aí a gente tem, né? Eu, eu fiz um trabalho no, no, no meu pós-doutorado e eu levantei uns, mais de 20 né Artistas de diferentes áreas, mais de 20, 25, 26, não me lembro agora, é, que, que trabalham né, nessa, com esse nome, alguns não usam esse nome. Né? Eu acho que é, essas coisas de nome é complicado né, enquadrar as pessoas, mas que fazem é, esse, o que a gente chama, estamos chamando aqui de artivismo. Então, é, eu acho que são vários fatores é, que, que, que ajudaram e nos ajudam a chegar aonde nós chegamos, né? Até a, a LIM, até a Jupe, até as Bahia e tantos outros, né? A, que eu acabei de conhecer agora, a Valentini. Então, é, eu acho que é aí. A gente está aqui para bater palmas.
0: Incrível sua colocação, Caê. Muito obrigada, Valentine, eu, no momento de performer, porque não basta fazer tudo que já faço, tenho meu toque de artista, sempre coloquei muito da minha trajetória enquanto travesti e periférica da Baixa da Fluminense em minhas apresentações. Como é para você ser a periferia e ultrapassar as barreiras das classes econômicas e territoriais para acreditar em si e na sua arte?
3: Olha, essa é uma pergunta realmente muito boa, viu? Eu adorei, inclusive. É... Eu, te... eu comecei na arte, eu comecei na poesia, na cena do Islã, em 2019, né? que foi quando eu comecei de fato. É... Primeiro, desacreditando muito no meu trabalho, desacreditando muito na minha arte. É, as pessoas falavam muito pra mim, assim, às vezes, ah, adoro tua poesia, acho você ótima, talentosa, e eu falava, nossa, você acha? E eu ficava extremamente grata que a pessoa achava, porque eu achava uma porcaria tudo que eu fizesse. Então, eu não acreditava na minha arte, eu tenho uma autoestima muito baixa, porque exatamente por estar nesses recortes sociais, né, mulher, negra, trans, periférica, da Baixada Fluminense, é que... A gente, né, sabe quanto a nossa autoestima é colocada pra baixo, quanto a estrutura coloca a nossa autoestima pra baixo, e que a gente acha que a gente não tem menor possibilidade de ser alguma coisa. E aí, é, eu lembro quando eu ganhei meu primeiro Slam. Eu achei o um máximo, assim, que tipo, se eu comecei a fazer Slam, era o meu segundo Slam, era o segundo Slam que eu tava de fato competindo. E aí eu ganhei... E aí eu lembro que eu tava com a Agnes e eu falei... Ai, ah, amiga, mas será que eu fui boa para isso tudo? Porque eu comecei Sabe quando você entra numa espira de você mesmo e dizer... Ai, ah, mas será que as pessoas não votaram por isso ou aquilo ou outro e Sabe? Porque, né, o, o Islã é formado por jurados do público. E aí foi quando a Agnes falou assim... Amiga, tem gente que tá no Islã um tempão fazendo isso e tal... Ela aí também nem tem a ver com isso, amiga. Tem a ver com quantas pessoas ficaram impactadas com a sua poesia, com quanto você pô, impressionou as pessoas, as pessoas aplaudiam, sabe? Gritaram muito por você. E mesmo se você não tivesse ganho, é isso. Muitas das poetas, das grandes poetas que a gente, que a gente conhece, é, que vêm da cena do João também, não são assim as maiores vencedoras de João que nós temos, né? Uma... Quem me falou muito isso uma vez também foi a própria Dalfarra, que é uma grande inspiração para mim. E a Dalfarra fala, amiga... Eu nunca, ganhei, eu nunca fui é, campeão nacional, nunca fui nada disso. E eu viajo Brasil né com o Islã, eu viajo o Brasil fazendo o que a gente faz. E daí, desde então, eu comecei a acreditar mais na minha potência como artista. Eu comecei a acreditar muito mais na minha arte, em mim mesma. E foram quando foram surgindo alguns convites e eu fui vendo pessoas que eu admirava, dizendo pra mim, olha, isso que você faz é incrível, é maravilhoso. Foi quando eu comecei a ter autoestima com a minha arte. Depois de um tempo, depois que eu passei por muitas loucuras, né? E aí comecei a acessar esses espaços, como o Rock in Rio, que é um espaço mais elitizado e que era é um lugar que, por mais que eu tivesse vontade de ir, eu nunca tinha ido na minha vida e era o um Rock in Rio, é... eu percebi muitas coisas assim, né? Que o corpo, nossos corpos, é no espaço da elite é muito diferente, então já foi um outro baque, porque no slam é uma coisa, eu estava ali com a periferia, no slam na favela, então assim, é, tem Islã que é na favela, tem Islã, né que são em áreas suburbanas, periféricas, a maior, galera, a maior parte da galera que frequenta dos poetas de Islã são periféricos, e aí quando você chega nesses espaços, que essa galera, né, é, elitista, burguesa, é, usa ali a arte periférica e vai, enfim, usar aquele corpo para aquele corpo ser visto, observado e falar sobre aquela arte, aplaudir decidir se foi boa ou se não foi é... é que isso mexe muito com a nossa estima mas aí uma mulher preta e algumas pessoas brancas que eu conheci me disseram isso ao longo da vida algumas pessoas brancas conscientizadas que as pessoas brancas não abaixam o nariz as pessoas elitizadas elas não abaixam o nariz você pode tentar tombar elas, mas elas não se deixam ser tombadas. E que a gente tem que aprender a não se deixar ser tombada também. E aí foi quando eu construí essa autoestima de sim, eu sou incrível, eu sou talentosa, eu sou maravilhosa pra caralho, eu sou muito babadeira e eu mereço estar onde estou e mereço muito mais, mereço muito mais mesmo. Então, é, eu tento trazer isso ainda nas minhas poesias, é, falar sobre o quanto é, é perigoso também é, ser uma artista que está falando o que eu tenho para falar, porque é isso, eu invado esses espaços fazendo poesias onde é, eu mexo, eu, eu falo mal das estruturas de poder, né? Eu tô ali combatendo eles com a minha arte. E aí é perigoso, isso é muito perigoso, tem que deixar isso bem claro para as pessoas. Eu já recebi ameaça, eu já fui recebi represália, já vi amigos meus receberem represália. Quando eu trabalhava no, no transporte público, por exemplo, mesmo, eu já cheguei a ser agredida por um idoso branco. Então, é, é muito perigoso. Mas o que é mais satisfatório é você ver que você está chegando nos lugares, acima de tudo, você está falando o que você precisa falar... E você vê o quanto os seus estão chegando ali, se identificando e falando, cara, isso que você fala é, me representa muito nisso. Então eu acho que é isso, acho que é compartilhar. A troca no final vai me, é, vai me fazendo ver que vale a pena. E eu, acima de tudo, tenho essa coisa de achar que eu preciso acreditar em mim mesma. É isso. Achei.
1: Olha, e ela é babadeira mesmo, assim. Ela participou da última edição da Bafos que a gente fez antes da pandemia e assim, eu já conheci o trabalho dela assim porque a gente convidou, porque a gente conhecia o trabalho dela mas assim, a gente vendo pessoalmente ali a performance, o poder da palavra, como você, a sua performance a forma que você faz, assim é de fato, assim, literalmente impactante, assim, a gente foi impactado assistindo, tem muita verdade tem muita verdade saindo de você é realmente muito lindo, muito bonito então, eu queria que tanto a Valentina quanto o Kai respondessem essa eu tava assistindo uma entrevista das Bahias que elas deram pra Linha e pra Jupe no transmissão que é um talk show que elas têm no Canal Brasil, inclusive recomendo, é maravilhoso. E a Raquel estava falando sobre a importância do artivismo. Mas ela trouxe um outro ponto de vista muito interessante, que é sobre uma tendência de se colocar o artista LGBT+, mais numa caixinha. É, existe uma pluralidade, uma diversidade artística imensa entre os artistas LGBT+, mas a tendência às vezes é limitá-los apenas a artistas LGBTs. E aí ela vai desenvolvendo esse assunto e ela fala até sobre o perigo de tornar a arte LGBT mais um gueto e não uma linguagem universal. Como é que vocês veem isso? O que vocês pensam esse respeito? A gente pode começar pelo Caê.
2: Ok. É, então, vamos lá. É, eu não conheço ainda o programa, nunca assisti o programa, mas fico curioso. Sou muito fã da, da Lin, né participei do projeto, ajudei na... Na, no, na construção do Pajubá, eu sou fanzoca. <risos> e eu acho que a Raquel tem razão, né? Ela tem razão, é... por um lado, mas, ao mesmo tempo, é... eu acho que o número né, de artistas que surgiram né, nessa, nessa MPB trans, nessa MPB dissidente, foram muitos, né? E eu me lembro que nos anos 80, que vocês nem eram nascidos, cedo, quando a gente teve a explosão do rock brasileiro, a gente teve um boom de, de roqueiros, de grupos de rock. Alguns ficaram, né? E ficaram não mais como grupo de rock, se firmaram como artistas da, da música popular brasileira, né? É, e eu agora acredito que é, é o que vai acontecer, que naturalmente vai acontecer, né? É, eu acho importante a gente ter esse boom, várias pessoas aparecendo, não só na música, mas também a gente tem na, nas artes plásticas, né? nas artes visuais, a gente tem vários artistas também trans, não binários, né? que também estão fazendo trabalhos incríveis. E, e como as artes visuais é, é, não é tão. não chega tanto. A, a, a grande plateia, o grande povo, como a música, né, a linguagem musical é muito mais acessível, é, a gente fica falando mais da música. É, mas, pode ser que a arte se torne um gueto, mas eu acho que talvez isso vai muito do, do, do próprio artista, como que ele vai ligar, vai levar a sua arte, entendeu? E, e não uma linguagem universal. Também eu acho que não deve ser uma linguagem, eu acho que tem ter várias linguagens, né? várias linguagens né? num, 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 é, Isso aí muito, vai muito particular de, de cada artista Eu Acho que a gente tem a, a linha, a gente tem a, a, a as Bahias, né? a gente tem Johnny Hooker que, que já construíram um, um nome, né? Já tem um nome mais é, estabelecido. Uh, a gente sempre fala dessas pessoas porque a gente está ligando eles ao artivismo. Mas também a gente tem a Pablo. Né? A gente não pode também é, segregar. Né? É, é, existe também um entretenimento que, 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 que Pablo faz. É, tem outras é, figuras que também estão trabalhando, uma a mais mais nesse sentido de um ativismo outra mais no sentido do entretenimento, mas todas são muito importantes, né? Então a gente tem que pensar na Lean, é, é, na Gloria Groover, né? E, e esse cenário né, que está acontecendo. Eu, eu é, tentando responder é... Eu não, não, não dá para limitá-los, né? Eu acho que é um, é um guarda-chuva muito grande, porque a linha é totalmente diferente né? de Johnny Hooker, que não, que, tem, que não é a mesma coisa que... Tinha um outro cara chamado Lin, que ele, ele sumiu. Não sei se vocês ouviram falar que era um cara branco, né? Também foi um artista que teve um uma performance tem tem o rap de São Paulo o Rico da Laçã, que também é muito importante então a gente tem vários caminhos nessa nesse cenário maravilhoso né da música popular brasileira que esses artistas é, trouxeram né é, então eu acho que é, a gente tem espaço né a música popular popular brasileira que eu sou fã tem espaço sempre teve e, e vai ter, até porque hoje em dia a gente tem, não tem mais uma indústria fonográfica que mandava e desmandava, hoje tem, a gente tem, graças a Deus, essa liberdade da, do, dos meios é, virtuais, né? que você pode produzir o seu vídeo, você pode fazer a sua música, você pode gravar e coloca aqui, coloca e, e, e no outro dia foi o um fenômeno, só para terminar o fenômeno do zero, né? Eles colocaram a música, na época a Lineker com os caramelos, e em um dia, dois dias e 48 horas, a música tinha explodido é, por aí, né? Eu acho que é assim que vai ser e espero que continue dessa
3: forma. Não sei se respondi isso aí. Valentini, me ajude aí. Olha, eu eu concordo um pouco com a Line. É... Porque, assim, enquanto artista, né, artivista, é... eu várias vezes fui chamada para muitos eventos como a mulher trans. E só por ser mulher trans. Às vezes eu até brincava com umas amigas minhas assim: será que esqueceram que eu sou negra também? Ou será que esqueceram que eu sou gente, que eu faço de outro... falo de outras coisas? E quase sempre eu era forçada a falar sobre ser uma mulher trans. Às vezes é uma coisa muito natural, que vai surgir no assunto, mas era é uma coisa que as pessoas impõem para os nossos corpos, sabe? Assim, você tem que falar sobre isso, porque é para isso que você é aqui, para mais nada. E isso é muito ruim, assim, tipo, se eu chegasse num lugar e eu quisesse recitar uma poesia, eu falasse, olha, aí eu preciso recitar uma poesia de tal coisa. Aí sempre vinha alguém para dizer assim, eu acho que você deveria recitar uma poesia sua que fale sobre você ser uma mulher trans. Gata, às vezes eu não quero falar sobre isso hoje, e é um direito totalmente meu entendeu não queria falar sobre isso hoje. É... Isso em lugares que eu não estou falando em nenhum lugar. Não é um, um, um evento que eu fui chamada para fazer o é em um lugar público. O próprio público faz isso, né? Bota a gente nessas caixas onde a gente tem que ter essa função. E aí quando chega nos eventos, acontecem as mesmas, as mesmas coisas, assim. É... Sempre já vi... É uma briga que eu tive... briga não, né? Uma fala que eu tive uma vez na, 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 na Mídia Ninja, no Festival Ninja... Foi quando eu falei para o pessoal que o movimento negro era transfóbico. E aí houve um leve burburinho ali, e aí eu falei, expliquei tudo que eu tinha para explicar. Inclusive, eu falei assim: olha, vocês não pautam os nossos corpos. Quando querem pautar, pautam como se fosse uma coisa separada. Vocês... Já fui em umas oito meses sobre a solidão da mulher preta. Só tinha mulher cis falando. Mulher preta trans não sofre solidão. Aí a mulher preta trans, ela tem que falar só sobre a solidão da mulher preta trans com a, no meio de mulheres trans, ou quando é um dia da mulher trans. E aí isso é um problema. Porque, olha, é, eu quero falar sobre a solidão da mulher preta porque eu sou mulher preta. Entende? Eu quero falar, e aí eu quero falar da minha perspectiva enquanto uma mulher preta trans, sim, mas enquanto mulher preta, principalmente. Porque é muito diferente eu compartilhar a minha solidão enquanto mulher preta numa mesa com pessoas pretas. É, de compartilhar uma solidão da mulher preta numa mesa com mulheres brancas trans, que é um outro espaço, que é um outro nível, que são outros lugares e que tem uma outra vivência ali, que a gente está uma vivência racial também nesse quesito, porque a mulher preta cis, passa pela solidão por aspectos de raça, né? E aí a gente, quanto mulher negra trans, passa enquanto raça e gênero. Então é muito difícil, assim. Eu, eu já fui chamada para vários eventos como uma mulher trans. Na intenção de compor uma mesa com pessoas trans. É, e, assim, eu só me lembro de ter cham sido chamada para uma mesa, eu acho, que eu não tive que falar sobre ser trans. E era uma mesa que eu falava sobre poesia, sobre... E foi a única. E aí foi uma mesa que eu adorei ter feito parte, sabe? Porque foi uma mesa que me permitiu não ter que ficar faltando esse assunto, ah, claro que eu vou passar por ele em algum momento, porque isso é importante, faz parte da minha vida, a gente está vivendo numa uma sociedade que é gênero, então em algum momento vai ser demarcado que meu corpo é um corpo trans, mas é, eu não preciso ficar falando só sobre isso, não preciso ficar alertando só sobre isso, não preciso que façam mesas só sobre isso, é legal que façam, acho incrível quando façam mesas com pessoas trans, adoro os convites que recebo, por isso participo de todas, mas... Acho incrível que pessoas trans estejam em outras mesas, que não sejam só sobre ser trans. Acho incrível que é, homens negros gays, cis, possam estar numa mesa com homens pretos debatendo uma masculinidade preta. Entende? Não só falando de. E aí eu falo no meio cultural, assim. Na, no meio da música, eu acho que também existe isso, né? Essa questão do que é o um artista LGBTQIA, e ele vai ser destinado ao público principalmente LGBTQIA. É difícil a gente ter uma pábula que consegue estourar. Com músicas né, é, na linguagem, numa linguagem, inclusive LGBT, muitas vezes, para um público hétero. A gente tem a Glória Groove às vezes, mas quem a a está na mesma é a Pablo, assim, porque eu quase não ouço a Glória Groove tocar nas baladas héteros. É uma coisa que não existe. Aí é, tocam uma música ou outra que ficou mais famosa, o restante só tocam as músicas é, de artistas héteros cis. E aí vai tocar uma música da Pablo, duas músicas da Pablo, porque a Pablo é a drag queen que fez mais fama. É, conseguiu estourar para o Brasil, de fato. E eu acho que é isso, a gente fica muito resumido ao público, LGBTQIA+, em muitos esquisitos, e, e quando a gente chega em outro público também fica muito demarcado que a gente tem que falar sobre ser trans e não sobre outras coisas. Então, um pouco concordo com a linha, assim. Acabam botando a gente numa caixinha. Não sei se você é gueto, mas numa caixinha. Sabe? É, isso que você... é só sobre isso que você vai falar.
1: Então, perfeito. É, eu vou pegar um pouquinho da fala de vocês dois e vou jogar um ingrediente aqui a mais. que o Caí, ele falou sobre essa diversidade que existe dentro dos artistas LGBTs. E, realmente, se você pegar o trabalho da Linda Quebrada e o trabalho das Bahias e o trabalho do Johnny Hook e isso porque eu tô só falando da música. São trabalhos e propostas artísticas completamente diferentes. E a Valentina, ela falou essa coisa de ser chamada apenas para falar sobre a questão dela ser trans, sendo que ela ocupa outros lugares também. Ela é uma mulher negra, ela é uma mulher periférica. E aí pegando um pouquinho dessas falas de vocês, e aí trazendo novamente a provocação da Raquel Virginia nessa entrevista, ela fala assim, ela fala alguma coisa no sentido de que, assim, é... por que que ela, ela usa um exemplo seguinte, por que que, por exemplo, o Tom Jobim pode escrever sobre o mar, sobre o sol, sobre uma infinidade de coisas maravilhosas que existem na vida, e ela só pode cantar sobre mulher Trans. Por que, que ela também não pode falar sobre o mar, falar sobre a poesia? E aí, às vezes, é colocar é, na caixinha, assim, nesse sentido. Ela também deu um outro exemplo que acontece muito, e ela disse que ela já ouviu isso, de que, por exemplo, um line-up de festival... E aí, ah, vamos convidar a Linda Quebrada e a Raquel Virgine e as Bahias. Ah, não, já tem uma trans. Mas como assim já tem uma trans? Tem, são duas trans diferentes que têm propostas artísticas completamente diferentes. E você vai ver um line-up cheio de pessoas cis que fazem trabalhos diferentes. E aí é muito nesse sentido também que ela tava falando. Então, só para jogar o ingrediente a mais, eu queria ouvir assim, o que vocês pensam nesse sentido também. A gente pode começar pelo Caê.
2: É... Bem. <coughs> Então, a Valentina até falou uma coisa interessante, né? É, eu, não, eu não frequento balada, então eu estou meio por fora do que acontece é, nessas... Né, nas baladas, que tipo de música... Que tipo de música que, que, que toca nas baladas, né? Eu, eu sou um estudioso de música popular brasileira, é, mas sou muito mais né, Spotify e YouTube, né? É, eu entendo o que, o que Kátia, o que, o que Raquel falou aí, as Bahias, né? É, mas isso aí é a mediocridade do sistema, né? Que, que tem essa, esse tipo de, de, de pensamento é, que não tem nada a ver, imagina, entendeu? É, a, as Bahias fazem um trabalho totalmente diferente do trabalho da Lineker. Né, que é diferente do trabalho do Johnny Hooker, que é diferente do Rico da que é um cara que eu também sou fã, entendeu? Que, que tem um, sabe, que é um negro, sabe, rapper, que é uma coisa tão machista, né? E, e eu, como sou um designer, adoro visualidade, né? E ele é lindo, tá sempre super bem trançado, tá sempre, sabe, tem essa preocupação com o com seu visual... É, mas isso eu entendo completamente a, a, as Bahias, mas isso é um trabalho que elas vão ter que lutar, brigar por isso, né? Quer dizer, continuando fazendo um bom trabalho né? é, e brigando por essas, essas é, entrando nessas frechas para conseguir o seu espaço, porque... A sociedade ainda é muito preconceituosa, muito heteronormativa, né? A, 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 a Valentini falou de um caso, e aí sempre né, essas situações mexem com as nossas feridas, né? E eu, quando jovem, muito jovem, morando no subúrbio do Rio de Janeiro, eu fui apedrejado, né? Por ser... Né? Na época, eu tinha um cabelo afro, eu tinha um cabelo, né? Hoje é... Bicha tá careca, eu tinha um cabelo afro grande, né? Então eu gostava de, de, de me vestir, né? E obviamente, né? Era, era, era visível, devia ser visivelmente bicha para eles. E eu fui aprendejado com os, alguns amigos, isso no encantado. Não sei se vocês conhecem isso. Então de lá para cá mudou, mudou. Tivemos ganhos, muitos ganhos, mas ainda temos uma sociedade preconceituosa. E uma sociedade ainda heteronormativa, né? Eu, eu falo que o movimento gay e lésbico que eu participei, que foi muito importante, mas cometemos muitos erros. Cometemos muitos erros, né? É, um dos erros foi que a gente era machista, né? A gente queria ser aceito pela essa sociedade heteronormativa. Então, a gente tentava copiar, né? É, nesse modelo heteronormativo. Eu me lembro que durante o tempo que eu fui um ativista frequente é, no dia a dia, dia a dia do, do arco-íris, eu acho que eu conto nos dedos de uma mão o número que nós tivemos travestis lá. Né? E aí hoje em dia olhando para trás, eu acho que elas não se sentiam bem, né? um bando de homens né? é, cis. Entendeu aquelas bichas todas, né? E, e olha que nem, nem a gente nem tinha esse estereótipo dessa bicha depois que vai surgir a Barbie nessa, né? Mas então, voltando à questão à questão da música e, e o que vai acontecer, é uma realidade, é, mas é, eu acredito que isso vai fazer parte desse próximo, do próximo, do próprio é, movimento, né? É, dessas artistas que vão quebrar esses preconceitos ainda tão presentes na nossa sociedade e no meio musical. É, só para terminar, me lembrei de uma figura. Depois de vocês dão um, um Google, como é que é cruel isso. Tem um cara dos anos 70 chamado Edith Starr e que poucas pessoas falam dele. Né? Eu, no meu trabalho, eu citei ele ele foi um artista que fez, chegou a gravar um disco, ele está vivo até hoje, com 80, não sei quantos anos, é, e tem um trabalho muito audacioso para a época, para época, se vocês deem um Google, vocês vão, vão ver. E a, na época, então, ele foi, óbvio, que ele foi jogado de lado, né? Ele foi, sabe, botaram ele no ostracismo porque era um, um, um gay assumido e um gay efeminado, porque os gays não efeminados tinham mais espaço, né? E os gays efeminados, não. E, o, e o, o, o Edi, ele era uma bicha louca, maravilhosa. tá viva hoje, com quase 90 anos, ainda dando pinta aí pela, pelo Insate. Já falei demais.
3: <risos> e eu já ouvi isso de, 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 de produtores de evento. Ah, não, a gente chamou porque a gente estava pensando... A gente pensou que tinha que ter uma mulher trans. E eu acho sensacional quando eles falam isso, tipo, eu fico... Porque a vontade de perguntar às vezes é... Ah, e aí vocês chamaram uma mesmo, né? Pensaram que tinha que ter uma e chamaram uma de verdade. <risos> é verdade. E aí uma coisa que Majur uma vez falou pra mim, Majur, né? É, cantora, falou pra mim que... Ela falou, não gosta dessa palavra representatividade? Aí eu falei assim... É, amiga, Eu falei, por que ela... Porque é isso, né, amiga? Eu não represento ninguém. Ela... E aí eles colocam um só pra dizer que esse representa todos. Mas tem vários deles se representando ali. É, eu falei assim, pois é, assim, realmente concordo com você. E isso é uma coisa que eu concordo muito, assim. A palavra representatividade às vezes ela se torna ruim da forma como ela é fluida hoje, porque parece que é isso. Não, a gente precisa ter representatividade de mulheres trans. Vamos chamar Valentine. E aí pronto, tem uma. E tá, todo... tá ótima. E a Valentine vai representar ali. Todas as mulheres trans que naquele quadro, entendeu? E é muito ruim. E aí, se é um, um sei lá, uma série, um elenco, um elenco de televisão, por exemplo, um elenco de uma novela, tá. Aí tem uma gata trans representando a vivência de todas as outras e 500 personagens cis representando as vivências do cis. De formas diferentes. Isso aí é, é realmente de. Assim. Bizarro, isso acontece realmente. Eu acho que eu concordo. Por isso que eu concordo, assim. Eles botam a gente em caixinhas. O que, que a gente vai fazer? É isso que a gente faz. Quando eu chego no slam, quando eu chego no lugar, se eu falo com resata coisa, as pessoas sempre falam pra mim, como eu disse, né? Acho que você deveria recitar uma, po uma poesia sobre ser mulher trans. Eles falam assim, gata, hoje eu não tô afim, hoje não foi o dia. Hoje não, não surgiu pra mim. Mas é isso. Eu penso desse jeito.
1: Maravilhoso, gente. Estamos chegando ao fim, pessoas. A gente queria, mais uma vez, agradecer profundamente a participação de vocês. Foi incrível isso aqui, todas as falas, tudo que a gente ouviu aqui foi maravilhoso, eu amei. Muito obrigado mesmo. Também
0: quero agradecer a participação de vocês. Pra gente é sempre uma honra estar perto dialogando com quem vem sempre sendo parceiro da nossa trajetória. É... E aí, falando aqui um pouco de Quita, do que ouviu muito do que Caê falou, muito do que Valentine falou, é, emociona em vários momentos. Acho que, acho que me sinto muito mais emocionada pela fala de Valentine, assim. Então, quero mesmo, assim, agradecer, porque eu falo muito de que a Baphos, ela não é eu só e o Estênio só e os nossos produtores, que é a Karina e o João só. Também são vocês que estão com a gente, caminhando com a gente aqui até hoje, sabe? E, enfim, construindo essa, essa, esse caminhar nosso e estando aqui mais uma vez com a gente em mais um episódio dessa caminhada. Ah, e lembrando que esse episódio foi patrocinado com o recurso da Lei Aldir Blank, através da Prefeitura de Nova Iguaçu, da Secretaria Municipal de Cultura de Nova Iguaçu e da FENIG, Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu.
1: É isso, gente. Como a Kita já adiantou, o Barros Periféricos ele é formado por mim e por ela, que somos coordenadores. Nós temos também a Karina Gama e o João Vitor, que são produtores, que integram a nossa equipe. É, a gente fica por aqui e até o próximo episódio. E fiquem ligados, que tem, tem mais, mais episódios, episódios do, do Neila Pod.